0: Vorsicht, Vorsicht. Schwarz. schwarz, ich war dran. Das macht sie immer. Vorsicht. Vorsicht, schwarz, wild. Sag doch mal, liebe Petra, welches Thema wolltest du denn heute besprechen mit mir? Du, jo, hattest ich eine, mit dir. du hattest eine Idee.
1: Wir beide gemeinsam.
0: Ich habe dann gesagt, gut, dann lass uns darüber sprechen. So viel schon mal zur Vorinformation.
1: Das heißt, du willst... Genau genommen gar nicht.
0: Doch, aber ich finde es interessant, wenn zwei aus den neuen Bundesländern, die wir ja sind, ja. über eine Ost-West-Problematik sprechen. Weil ich meine, da fehlt uns ja natürlich jetzt der aus den alten Bundesländern. Na, wir eigentlich. können ja
1: über den Osten sprechen, das würde doch schon reichen, oder?
0: Wenn das in irgendeiner Form interessant ist, natürlich. Ich bitte Sie. <lacht> Lass dich. uns über den Osten also sprechen. Also guck natürlich. mal,
1: politisch ist es jetzt erstmal ja, eines der Themen, drei Landtagswahlen. In einem Jahr im Osten, in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen. Und große, große Befürchtungen, dass der in Anführungszeichen blöde Osten die AfD so wählt, dass dann Ministerpräsidenten rauskommen. Also ich meine, die aktuellen Zahlen sprechen ja dafür. Sachsen, habe ich heute gerade gehört, 35 Prozent sind die Umfragen Wähler für die AfD, mhm. Thüringen gut 30 Prozent, Brandenburg auch mehr als 30 Prozent. Das ist natürlich wirklich irgendwo erschreckend, oder?
0: Jetzt muss man ja dazu sagen, dass, wenn ich richtig informiert bin, die AfD eigentlich eine westdeutsche Partei ist. Um es einfach noch mal zu sagen, sie kam aus den alten Bundesländern. Sie ist nicht in den neuen Bundesländern entstanden.
1: Ja, die Macher Hat sich dann die Macher, mal. genau. Mhm.
0: Dann wurden immer die Obersten abgewählt, aber das kennen wir in unseren Berufen ja auch, ja. das Personal wird ausgewechselt. Und jetzt ist eben im Personal daran, was aber, denke ich, wenn du von dieser Ausrichtung der AfD gesamtdeutsch zu sehen ist, also auch in München oder in Bayern sah es nicht so besonders aus, also da hatte man auch schon Angst, dass sie stärker werden. Mhm. Was mich sehr freut jetzt, und das ist Gott sei Dank mal Ost und West unabhängig, da muss man nicht immer sagen Osten Westen, dass so viele Menschen gerade auf die Straßen gehen und von ihrem Recht Gebrauch machen, zu demonstrieren und zu sagen, nein, das wollen wir nicht, also sich sichtbar machen. Und das finde ich gerade was Tolles, was uns eigentlich bei dieser ganzen Ost-West-Diskussion, die natürlich seit wir zusammen geschmissen wurden, um es einfach mal salopp zu sagen, äh, ja immer irgendwo brodelt. Und jetzt haben wir aber gerade mal einen Punkt, wo wir der gleichen Meinung sind, wo wir dieselbe Gefahr sehen, wo wir eigentlich gesamtdeutsch agieren. Und deswegen finde ich das toll, ob das in größeren Städten oder auch in Städten, wo man dachte, da ist die AfD zu Hause.
1: Auch in Dörfern. Ich habe heute ja. von einem Kollegen gehört, in einem Dorf oben im Norden, im westlichen Norden Deutschlands, 15.000 Einwohner, 500 Demonstranten. Wahnsinnig viel. Gab es noch nie in diesem Ort. Ich hatte dich ja angesprochen wegen des Bestsellers Der Osten, eine westdeutsche Erfindung von Dirk Oschmann. Weil ich hatte mit ihm einen Podcast gemacht, schon im April vorigen Jahres, unter sehr widrigen Umständen in einem Café. Und ich habe noch gedacht, das hört kein Mensch, weil das ist ziemlich laut. Aber ich habe selber ein Buch vorgestellt, was ich zusammen mit einem Protagonisten geschrieben habe an dem Tag in Leipzig und äh, dann gab es drei Veranstaltungen zu unserem Buch und ich bin schnell dazwischen noch in das Café gefahren, um Dirk Oschmann zu treffen. Und dieser Podcast ist durch die Decke gegangen. Also das ist der meistgeklickte Podcast bisher von mir, Schwarzhören. Ich habe jetzt fast den Hundertsten und äh, ja, der übersteigt das um ein Tausendfaches an Klicks, was ich sonst an Klicks habe. Da muss ich sagen, das freut mich und da merke ich doch eine Resonanz. Und ich merke bei Veranstaltungen, die Lesung mit Dirk Oschmann ist immer ausgebucht. Andere Veranstaltungen haben wir 20 Tickets verkauft, von 300 möglichen Tickets. Insgesamt in den Medien. Neulich waren zweieinhalb Seiten in der Berliner Zeitung. Also das ist wirklich ein angesagter Mann. Und das hat natürlich damit zu tun glaube ich, dass wirklich, so wie es hier auf dem Buchcover auch steht, dass der Westen sich über 30 Jahre nach dem Mauerfall noch immer als Norm definiert und der Osten wird als Abweichung definiert. Und das tut mir weh, muss ich dir sagen. Und insofern verstehe ich die Resonanz.
0: Ja, jetzt gibt es erstmal zwei Sachen. Ich nehme dir natürlich erstmal übel, dass du auch mit anderen Menschen noch Podcasts machst.
1: <lacht> mein Lieber, Kann der Eigene war das, vorher <lacht> da. Sorry, I'm so sorry. Na gut. Wir na können gut. ja unseren okay. zum Erfolgreicheren machen und dann habe ich gar Aushmann, keine Zeit. Herr aufgepasst. Ja.
0: dann muss ich dir sagen, dass es wahrscheinlich gar nicht so verwunderlich ist, dass dieses Thema so anspricht, weil dieses Thema ist ja nie aufgearbeitet worden. Also wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, ich war damals Anfang 20, dann war 89 der Mauerfall und ich war aber zu DDR-Zeiten, also am Ende der DDR, muss man jetzt sagen, war ich ja noch neues Forum zulassen. Wir haben uns getroffen auf der Schönhauser Allee, haben mit Kerzen in den Händen da äh, gesessen und demonstriert für die Demokratisierung der DDR. Wir wollten unser Land behalten, wir wollten das ZK der SED irgendwie weghaben, weil die alten Spanienkrieger hatten es äh, echt vermasselt bis zum Geht nicht mehr. Und plötzlich keimte so eine Liebe zu diesem Land wieder auf, weil wir dachten, wir nehmen es in die Hand. Und es waren viele Menschen, die tolle Gedanken hatten, die tolle Ideen auch hatten, was das werden könnte. Und es wäre ja auch eine tolle Situation gewesen. Also zwei demokratische Länder, die irgendwann mal geschichtlich natürlich eins waren, existieren nebeneinander. Ich habe später von westdeutschen Kollegen gehört, dass viele sozialen Geschichten, die die BRD hatte, auf die merkwürdige DDR zurückzuführen war, weil sie sich natürlich herausgefordert gefühlt haben und haben gesagt, wir wissen zwar nicht, wie die das wirtschaftlich machen, aber jetzt bekommen die da auch noch frei und jetzt bekommen die auch noch einen Zuschuss. Das heißt also, viele Sachen musste man auf westdeutscher Seite dann ein bisschen nachjustieren, um dann immer noch gut dazustehen, weil die DDR haltlos gesagt hat, wir sind da hier für unsere Arbeit und Bauern da und machen das und das weil irgendwann ein Schabowski einen Zettel aus einer Tasche zieht und sagt, ich hätte da jetzt hier noch eine ich habe hier noch was so wie nebenbei. Also ich glaube, die Pressekonferenz war schon fast zu Ende. Da sagte er eben dieses wunderbare, dann wurde er noch mal gefragt, ob denn das jetzt sofort gilt und dann sagte er ja und dann machten sich alle auf. Natürlich war dann klar, die DDR existiert nicht mehr. Die anderen sind die, die, die letztendlich übrig geblieben sind. Es gab keine Alternative dazu. Es gab ja gar, gar nichts, eine andere Staatsform. Was hätten wir jetzt machen sollen? Und sowas? Eine LBG aus uns? Oh, oder, oder das oder,
1: nicht, aber es gab ja schon Gesellschaftswissenschaftler oder andere auch, die ja. gesagt haben, lass uns das irgendwie als Assoziation versuchen. Jedenfalls nicht als Annexion. Ich sage ja immer, wenn ich so ganz hart in der Diskussion mit meinem Partner bin, der ja ein Westberliner ist, ein ja. gebürtiger Westberliner. Es ist eine reine Annexion und dann wehrt er das immer ab und sagt, wir wollten euch gar nicht. Also das ist natürlich auch eine <lacht> Na, jetzt interessante habt ihr uns Sichtweise. Aber. Ja, 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 genau. Und äh... es wären nur Probleme gekommen durch den Osten. Das höre ich jetzt nicht nur im privaten Zusammenhang und immer wieder die Diskussion, die DDR sei wirtschaftlich wirklich 100 Prozent am Ende gewesen. Da gibt es Ökonomen, die sagen es auch anders. Aus heutiger Sicht frage ich mich oft auch, aber nun sind wir ja schon mehr als 30 Jahre drüber über diese Zeit der Wende oder des, des Mauerfalls, aus heutiger Sicht frage ich mich oft, wie das dieses kleine Land äh, 40 Jahre lang gemacht hat, also auch ökonomisch, ist mir ein absolutes Rätsel aus heutiger Sicht. Aber die Welt hat sich so schnell und so ganz anders weitergedreht. Vielleicht kann man das heute auch wirklich so als Otto-Normalverbraucher, selbst wenn man als Journalistin das hier und da mal journalistisch auch begleitet, kann man, glaube ich, irgendwie gar nicht so richtig erfassen. Aber was mir ganz oft, und insofern spricht mich der Dirk Oschmann an und sein Buch Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, was übrigens wie er mir im Podcast sagt, eine Zuspitzung ist. Das hat der Verlag gemacht. Ursprünglich ist das entstanden, weil er irgendwo eine Rede gehalten hatte oder irgendein größeres Pamphlet geschrieben oder beides. Und das war schon anders überschrieben, ging aber in so eine Richtung. Und dann hat der Verlag gesagt, Herr Oschmann wir würden es gern so und so nennen. Und na ja, wie das so ist, das kenne ich ja auch. Also Verlage machen dann letztlich natürlich den letzten Schliff. Das ist ganz klar. Und das heißt auch nicht, dass er sich davon distanziert. Ich empfehle, außer wenn sie natürlich alle Folgen von äh, Vorsicht, Schwarzwild gehört haben. Mal ganz nebenbei auch Schwarz hören mit Dirk Erschmann, da erklärt er das ganz genau. Und Willi, ich bin natürlich irgendwie äh, voreingenommen oder nacheingenommen, weil er hat mir im Nachhinein geschrieben, schönen Dank fürs Gespräch und äh, hat das begründet damit, Sie haben mich so ganz anders als sonst zum Sprechen gebracht.
0: Ja, das, das sage ich dir aber auch jedes Mal, wenn wir beide sprechen, ich sage, ich spreche sonst nie so. Er ist ja Wissenschaftler.
1: Mhm.
0: Wenn ich äh, recht Literaturwissenschaftler sogar. Wir machen doch mal das alte Spiel aus der äh, brd Fernsehgeschichte. Gehe ich recht in der Annahme? <lacht> <lacht> Gehe ich recht in der Annahme, dass sie Wissenschaftler sind? Das heißt ja, er hat etwas wissenschaftlich betrachtet. Er hat es wissenschaftlich aufgearbeitet und hat es in einem Buch geschrieben.
1: Du das siehst mich den Kopf wiegen, aber sag Ja, mal. aber das mhm. ist ja
0: toll eigentlich, weil ansonsten äh, Wirft man uns ja immer vor, hört er jetzt auf zu heulen und sowas und dieses Rumgejammerer und sowas und so schlimm kann das doch alles nicht sein. Und jetzt kommt aber mal ein Wissenschaftler, der sagt, letztendlich haben sie zumindest mit einer gewissen Unzufriedenheit, jammern wäre auch nicht meins, aber ist egal, haben sie recht, weil hier ist etwas ganz arg schief gelaufen, weil das kann man durch Erhebungen wissenschaftlich beweisen.
1: Aber er ist vordergründig Literaturwissenschaftler, das heißt, ja. er ist natürlich einer, der wissenschaftlich Also denkt. wieder
0: wissenschaftlich. Ja. Hm.
1: Denkt wissenschaftlich, aber mhm. das ist keine wissenschaftliche Analyse, das Buch. So sehe ich es zumindest. Es ist aus dem Leben gegriffen. Ganz viel Beschreibung dessen, was er erlebt hat. Und er wird in diesen langen Artikeln der Berliner Zeitung ja auch gefragt, oder ihm wird so sinngemäß vorgeworfen, ist ja alles nicht neu. Sagt er, na wie soll es auch neu sein? Aber es ist äh, mal eine andere Sicht und äh, wir müssen anders und ungeschminkter reden. Und das nimmt er für sich in Anspruch, dass er das getan hat.
0: Und deswegen äh, hat er es einfach nochmal bleibt bei meinem wissenschaftlich, zusammengefasst, damit wir vielleicht mal etwas mit weniger Dampf und mit weniger Emotionalität darüber reden können. Mhm. Denn jeder Westdeutsche wird ja wahrscheinlich sagen, und ich habe jetzt diese große Theatertournee und komme durch dieses alte, gute Westdeutschland. Und zwar reden wir da von der holländischen wie auch französischen Grenze, also da hinten entlang. Tief und im Westen sozusagen. Tief im Westen. <lacht> und da frage ich mich manchmal, warum gibt es keinen Aufbau West eigentlich? Aufbau Ost gab es. Uns hat man dann so gezwungenermaßen schick gemacht. Das ist natürlich dann auch
1: erstmal so. Wofür wir aber, aber alle gezahlt haben. Wird ja, ja auch gerne verbreitet. Der Westen hat den Osten finanziert. Nein,
0: wir zahlen alle. Aber wenn wir alle noch beim Zahlen sind, könnten wir doch bitte auch mal da hinten eine Schwimmhalle, einen Sportplatz. Da gibt es wirklich Kleinstädte, wo ich mir gewünscht habe, das Publikum war zauberhaft aber am nächsten Morgen wieder wegzukommen. Also im
1: Ruhrpott und so weiter, da gibt es ja wirklich Ecken, da ich, möchtest du nicht. Deswegen, nicht ja. deswegen,
0: das heißt also, Meinungsbilder entstehen ja auch, weil die Leute letztendlich, die hören etwas Gesamtdeutsches äh, und sagen, na gut, aber wenn ich jetzt hier mal bei mir entlang schaue, ich weiß jetzt gar nicht, was die rumheulen, mhm. bei mir ist auch kein Sportplatz, bei mir ist auch keine funktionierende Schwimmhalle. Und dann besuchen die in den neuen Bundesländern Städte und sagen sich, ach, ja, klappt das wohl. Wenn sie
1: sie denn besuchen, also es gibt ja auch Untersuchungen, dass ganz viele Westdeutsche noch nie im Osten waren. Du hast sicher recht, also da gibt's Ecken, da muss unbedingt auch was gemacht werden. Aber weißt du, das ist jetzt ganz vordergründig, ich nehme es mal sehr egoistisch, nicht wirklich mein Problem oder mein Thema. Ich mhm. bin eine Ostfrau und bin nach wie vor konfrontiert. Mit Vorurteilen, und das ist ja das, was Oschmann auch sagt, er muss seine Kinder woanders hinschicken, damit die nicht den Makel der Herkunft haben. Das passiert mir ganz oft, wobei genau genommen umgekehrt, ich erzähle dir mal ein Beispiel, wenn ich große Konferenzen moderiere und es sitzen lauter CEOs von sonst was und Chefs von Organisationen, meistens Männer, auf meinem Podium. Ich habe den ganzen Tag die Konferenz moderiert und am Schluss kommt man kurz ins Gespräch und dann kriegen die mit dass ich aus dem Osten komme und dann sagen sie nee Frau Schwarz Sie kommen doch nicht aus dem Osten so toll wie sie das gemacht haben das kann gar nicht sein überleg dir mal was dahinter steckt
0: ja aber das wir Ossis
1: sind alle doof nein. wir es nicht und wenn's dann mal einer kann dann muss er aus dem Westen
0: kommen. ja aber das habe ich erlebt das habe ich erlebt äh, 94 bin ich in den Beruf gestartet 95 den ersten Film dann war ich irgendwo in der Karibik mit dem ZDF und dann kam der Produzent auch zu mir und sagte, Sie sind aus dem Osten, das sieht man Ihnen gar nicht so an. Was, genau. So Und da habe ich einfach nur damals gesagt, schauen Sie mich noch mal ein bisschen an, ja, so sehen wir aus aus dem Osten, da müssen Sie sich dran gewöhnen. Was ich viel erschreckender finde, ist, dass man für seine frühere Herkunft später noch die Pflicht genommen wird. Also mir ist es passiert, als diese pegida demonstration in Dresden waren. Ich bin in Dresden geboren, habe da ein Jahr gewohnt. Danach war ich in Reichenbach im Vogtland zu Hause. Aber dieses Jahr genügt meinen mhm. westdeutschen Kollegen, die nur gesehen haben, geboren in Dresden, dass die chauffiert zu mir gekommen sind und sagten, was ist denn da eigentlich in Dresden los? Kannst du mir das mal sagen? Mhm. Und da muss ich ihnen leider sagen, ich weiß jetzt nicht, was da 1970, 71 los gewesen ist in Dresden, aber ich kann dir da jetzt gerade nichts sagen. Natürlich hätte ich irgendwo eine Erklärung, weil natürlich, das stimmt auch und das können wir ja auch nicht ganz abtun, äh, wir so ein bisschen wissen, wie die Menschen, wo wir herkommen, vielleicht, äh, wie die ticken. Wie die ticken. Mhm. Aber das weiß natürlich auch jeder Bayer, das weiß jeder Hesse, dass, äh, na, die, die sagen dann ja, das ist halt bei uns so und gut, gut ist, dann ist das vom Tisch. Aber dass ich da im Nachhinein verantwortlich gemacht werde, das finde ich ein bisschen blöd, und dann sollen sie sich doch die Leute da vor Ort suchen oder sollen doch gleich äh, mal so ein krankes Hirn, was da eben auf den Opernplatz da gerannt ist, da, hm. äh, sich zur Brust nehmen und es fragen. Ich möchte nicht für für eine ganze Gruppe von Menschen äh, verantwortlich gemacht werden. Da reagieren wir aus dem Osten, glaube ich, sowieso ein bisschen sehr sensibel darauf, weil bei uns war ja nicht das Individuum, sondern wir waren immer Brigade oder wir waren immer kollektiv. kollektiv genau. Ne? Und Wobei, das, das hat mich damals schon, also ich war ja Blutjung, wie du weißt damals. Und das hat mich damals schon äh, fürchterlich äh, genervt, dass ich nicht als der Einzelne, der ich bin, wahrgenommen werde. Also so viel Ego hatte ich dann schon in mir, dass ich sagte, hallo, ich persönlich hatte doch aber eine Meinung oder ich hatte hm. was gesagt. Aber wenn die der Gruppenmeinung nicht entsprach, hat die Gruppe auf dich eingehackt, wurde mit Verboten sogar noch belegt und haben gesagt, Ihr könnt euch ja überlegen, ob ihr weiter auf der Meinung von Willi bleibt. Dann bekommt ihr, gab damals so während meiner Berufsausbildung mit Abitur finanzielle Zuwendung, dann bekommt ihr die alle nicht mehr. Und dann haben sie sogar noch diese Nummer gemacht, also wer zu ihm hält, bleibt im Raum und die, die nicht zu ihm halten, gehen raus. Und ich saß eben allein in dem Raum. Ja, und da hatte sehen. ich doch mein Individuum. Da ja. hatte ich doch, ich war stolz darauf. Du, ich war stolz darauf.
1: Ich habe, und das zeigt das Gegenteil von dem, was du beschreibst, zumindest, dass es das auch gab, mhm. fünf Jahre lang das Individuum studiert. Ich mhm. habe nämlich Kulturwissenschaften <lacht> studiert und da ging es um die Entwicklung des Individuums unter bestimmten gesellschaftlichen Umständen, also von ganz früher bis heute. Und insofern war das ein super spannendes Thema, eine super spannende Sicht, ein super spannender Fokus, weil das eben genau der andere Fokus war, zu gucken aufs Individuum und das machen wir ja heute auch. Heute kann jeder irgendwie seine Meinung sagen, aber natürlich bilden wir Gemeinschaften, bilden wir Netzwerke, was ja seit vielen Jahren jetzt inzwischen das Zauberwort zu sein scheint, um überhaupt ja in dieser Gesellschaft irgendwie voranzukommen und das ist ja auch irgendwie gut, wenn man sich zusammenschließt. Also immer mehr höre ich solche Sachen wie nicht das Wissen für sich selber behalten, also auch gerade in der Wissenschaft, sondern weit verbreiten, viele Leute teilhaben lassen, mitmachen und so weiter. Also ja, was du sagst, kollektiv, wobei heute gibt es Entwicklungen, also das Theater Ost zum Beispiel, die Chefin, der habe ich neulich auch einen Podcast Schwarz Hören gemacht, nur ganz leise am Rande gesagt. <lacht> Mit wem äh, du dich alles triffst, Petra. <lacht> die nennt ihr Team Kollektiv. Also ja. das gibt es wieder. Ne? Das ja. ist wieder da. Für mich wird es ein Leben lang nachwirken, weil Halb-Ost-Sozialisation und halb, wenn wir es denn mal als Westen bezeichnen wollen, äh, zumindest leben wir ja jetzt in diesem westlichen System. Also Petra, wie du das West mit deinen 45 Jahren gemacht haben willst, das, Frage, bist, das danke, weiß ich danke, jetzt danke, nicht. Danke. Also,
0: Aber ich finde ja auch vielleicht für unsere jüngeren Zuhörer, wenn ihr überhaupt noch dran seid, weil ihr denkt, mein Gott, da reden die alten Menschen wieder <lacht> über ihre Vergangenheit. Ja, was für uns vielleicht alle wichtig sein könnte, dass wir uns da wieder der Jugend nähern, weil für die ist das eigentlich kein Thema mehr. Und das greift der Oschmann ja auch auf, dass sie trotz alledem noch daraufhin angesprochen werden, weil sie eben dann aus so einer Familie kommen und sowas ist schon fast wie eine Sippenhaftung. Was sagt, sagt er ja. So. ja. Und das geht natürlich nicht. Hm. Dann sollte man es gleich den Jüngeren übergeben. Du mit deinen 45 und ich mit meinen 38. Ach. Wir werden die Sache natürlich nicht mehr rumbekommen, weil wir sind auch in dem anderen System groß und aufgewachsen und natürlich auch sozialisiert. Das kriege ich gar nicht abgestreift. Im Gegenteil. Ich, ich will es auch gar nicht ja, abgestreift. Willst du es
1: abgestreift kriegen? Doch,
0: ich wollte es am Anfang ja? sehr abgestreift haben, kann ich dir sagen, weil ich war gerade am Starten, also 93, 94 mit dem Schauspielstudium fertig geworden und dann war für mich klar, wenn ich in diesem neuen Land, was sich dann vor mir da auftat, irgendwas machen will oder überhaupt irgendeine Nummer werden möchte, muss ich funktionieren wie dieses Land und kann jetzt nicht mit einer DDR-Fahne um den Schultern sagen, ach Gott, wollen wir nicht nochmal drüber reden, ist aber schade. Das war mein inneres Gefühl natürlich, ne? so schade, dass das einfach mal so drüber gewischt wurde. Aber ich hatte dieses neue Land und ich wollte in diesem neuen Land ja auch in irgendeiner Form bestehen. Ob das ein Fehler ist, weiß ich gar nicht, aber ich wollte Westdeutscher als jeder Westdeutsche sein. Hm. Ich habe das fast zur Perfektion getrieben, sodass mir später dann Regisseure sagen, wir wären nie darauf gekommen, als dann diese sehr verklärten DDR-Filme, Lenin und sowas wo auf den Markt kamen und sowas, wo wir dachten, ach, wir lächeln auch mal bis bisschen drüber, ach, wie, wie ist es denn gelaufen? Es war immer noch nicht zum Lächeln, vielen war es noch nicht zum Lächeln, aber man versuchte eben solche Sachen und dann finde ich es eben immer schwierig, Kollegen zu nehmen die eine westdeutsche Sozialisierung haben. Nur wenige können den Ostdeutschen dann glaubhaft darstellen. Man muss es einfach so sagen. Also irgendwie schwitzt es aus allen Nähten, dass es nicht so ist. Außer da, bei Axel Prahl. Ja. Als <lacht> ja. ich hörte,
1: dass Axel Prahl aus dem Westen kommt, habe ich gedacht, das, das kann nicht sein.
0: Aber gut, es gibt doch immer mal Ausnahmen. Und deswegen ja. ist doch, das ist toll, dass bei Axel das so funktioniert. Äh, bei mir war es halt dann so, dass die immer gesagt haben, du bist so westdeutsch, wir würden nicht darauf kommen. Mhm. Und das liegt aber auch ein bisschen an mir selber, weil ich wollte mhm. mit meiner Herkunft erstmal vielleicht war das auch ganz gut für Staaten in, diese, in dieses neue System gar nichts mehr zu tun haben. Ich wollte mich da auch nicht darum kümmern. Hm. Jetzt, wo ich dann doch ein, zwei Jahre älter werde, kommt das mit Macht wieder zurück. Ich kann es nur den jungen Menschen sagen, ihr könnt das ein paar Mal machen, ihr könnt euch auch sonst wo in der Welt sozialisieren, geht nach Brasilien, Mexiko oder wo auch immer hin, geht nach Kanada. Irgendwann kommt ihr dann plötzlich wieder in dieses... Die eigene Herkunft. Genau. Kommt ihr wieder zurück und dann denkt ihr dann, aha, ich bin dann doch mehr das, was hier vor Ort herrscht, als ich mir eigentlich immer zugestehen wollte. Und genau das ist mir eben auch passiert, hm. sodass ich eigentlich fast versöhnlich jetzt damit bin.
1: Das Interessante ist ja, dass du, so wie du es jetzt gerade beschreibst, als genau zehn Jahre jüngerer, jetzt geben wir mal der Wahrheit die Ehre, also... Hm. Ich war Anfang 30, 32, 33, als die Mauer fiel. Und für mich war meine Herkunft der Start ins Arbeitsleben als Hörfunk- und Fernsehfrau im Westen. Mhm. Damals in Westberlin beim Sender Freies Berlin. Die haben mich gefragt, ob ich eine Sendung über den Osten machen will. Und da habe ich mit fliegenden Fahnen, nicht nur, weil ich natürlich froh war, dass mich jemand gefragt hat, gesagt, unbedingt, weil das war ja mein Leben. Darüber konnte ich ja kompetent Sendungen machen. Vor allen Dingen hatte ich wahnsinnig tolle Gesprächspartner, die gerade Anfang, Mitte der 90er Jahre noch nicht En vogue waren, Also da gab es noch keine berühmten Ossis, es gab sie, aber nicht in den Medien. Und ich erinnere mich gut an die Kämpfe, die ich ausgestanden habe in Redaktionen, wenn ich gesagt habe, lass uns was mit Kastorf machen. Da haben die Savers Kastorf. da war der eben noch nicht auf zwei Seiten in der Süddeutschen und da war der Intendant der Volksbühne äh, am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte, in Klammern-Ost, Eben noch keinem bekannt Mitte der 90er Jahre. Und äh, generell fiel mir auch in Vorbereitung der Sendung ein, als ich gefragt wurde, ob ich das machen will. Das war so Mitte 91, da hatte ich auch schon beschlossen, die Segel zu streichen bei DT64 und ins Ausland erstmal zu gehen, wegzugehen, weil mein Rundfunk wurde kaputt gemacht durch einen CSU-Politiker. 80 Jahre alt von Helmut Kohl geschickt und dann habe ich gesagt, so jetzt wird mir hier mein Lebenswerk kaputt gemacht, jetzt gehe ich weg. Und als ich da kundgetan hatte, dass ich weggehe, die hatten mich vorher schon mal gefragt, habe ich gesagt, na ja vielleicht komme ich ja danach. Und dann fragten sie mich nochmal und dann bin ich, wie gesagt, mit fliegenden Fahren hin. Aber pass auf, das war dann Anfang 92. Anfang 92 war der Mauerfall schon mehr als zwei Jahre her. Und dann fiel dem Sender Freies Berlin ein Warte mal, da ist doch irgendwas gewesen im Herbst 89. Wir sollten mal Sendungen über diesen Teil dieser Stadt machen. ist jetzt etwas böse zugespitzt. Ich gebe es zu. Es war mein Glück, dass es dann endlich irgendjemandem einfiel. Ich machte nämlich eine Sendung über den Osten. Und jetzt halte ich fest, die den schönen Titel hatte East Side. Die durfte also nicht Osten heißen, sondern die musste East Side
0: heißen. Es heißt ja auch East Side Galerie.
1: War mir dann aber... Relativ wurscht. Ich äh, kann jetzt hier alle meine berühmten, tollen Gesprächspartner, die ich sowieso schon lange als wichtig und berühmt äh, betrachtet habe, in meine Sendung holen. War eine Drei-Stunden-Sendung und die war der Anfang von allem, was gekommen ist. Also von knapp 15 Jahren täglichem Senden beim Sender Freies Berlin, später RBB, Radio und Fernsehen. Also ich kann mich da nicht beschweren, für mich war es ganz gut, aber ich habe mhm. bis heute die Einstellung. Und die grauen Haare, die ich jetzt habe oder schon lange habe, jetzt zeige, die Farbe kommt kein Stück, kein Millimeter von Asche, die ich mir aufs Haupt gestreut habe, wegen meiner Vergangenheit. Ich sage, ich kann genau das, was ich heute kann, und ich bin genau das, was ich heute bin, zur einen Hälfte im Osten sozialisiert, zur zweiten Hälfte jetzt in diesem System.
0: Aber da hast du, wie du ja selber sagst, auch Riesenglück gehabt, denn für viele aus den neuen Bundesländern lief die Sache ja nicht so. Und sie mhm. waren auch in, in guten Positionen, weil ja bei einer Übernahme, so sehe ich es ja auch eher, erstmal alles weggewischt wird, was überhaupt an den Osten erinnert. Und da haben wir aber auch vor Ort teilweise mitgeholfen, weil wir, wir wollten es ja auch nicht mehr, wir wollten das auch loswerden. So und Deswegen denke ich, hatten viele aus den alten Bundesländern eine Chance, die in den alten Bundesländern, also ich gehe jetzt nur mal von der Theaterbranche aus, Intendanten gab es da lustre Geschichten, die irgendwie sagten, sie waren am Broadway in, in New York und kamen dann mit so einem Lotenmantel an und setzten sich dahin, denen wurde ein Theater gegeben, einschließlich der Subvention, und nach anderthalb Jahren merkte man, das ist völliger, wo, wo, wo der auch immer war. Am Broadway wahrscheinlich mal eine Probe gesehen, wenn er hm. überhaupt da war. Mhm. Und dann nahm der das Geld natürlich, hat sich auszahlen lassen und war wieder weg. Mhm. Das heißt also, wir haben aus den alten Bundesländern natürlich auch ganz viele Menschen abbekommen, die dort schon lange nichts mehr geworden sind und die natürlich, das war ja so eine Goldgräber-Mentalität, sagten, komm, wir gehen mal in den kleinen Osten darüber und versuchen da einfach mal, da gibt's schön Geld abzuholen und dann, dann gehen wir dahin. Ja. Und das finde ich äh, schwierig, weil viele gute Fachkräfte oder Leute, die das wirklich gut konnten und sich dann eben vorstellten, ja, ich bin hier auch der Oberarzt so und so, Da sind die aus den alten Bundesländern gar nicht mal aus dem Lachen gekommen. Fachliche Kompetenz wurde gar nicht hinterfragt, weil man hatte ja noch den Kumpel, mit dem man zusammen segeln geht auf Sylt. Und den hat man ganz schnell angerufen no. und hat gesagt, du, ich hätte hier eine kleine schöne Stelle für dich, weil der, der, der das hat, der kann einfach nicht reden. Der klingt ganz komisch. Dass Sie da gerade in Dresden oder in Sachsen waren, das haben die gar nicht gesehen. Hm. Diese Art von Verletzungen oder diese Art von Herabwürdigung steckt insofern auch mit drin. Und deswegen merken wir jetzt, nach 33 Jahren werden Sachen von diesem uns vielleicht immer noch inzwischen gewohnten, aber trotzdem neuen System werden Sachen vorgeschlagen, dass wir denken, halt, das kenne ich doch, das kommt doch aus der DDR. <lacht> und äh, und Gut, plötzlich das ist mehr ist, als
1: der grüne Pfeil. Ja,
0: und plötzlich ist das aber ganz neu. Und das ist natürlich verwunderlich, dass wir denken, äh, was war denn 89, 90, 91 los? Hm. Hätten wir denn nicht gleich mal gucken können, wie wir das mit der Kinderbetreuung zum Beispiel machen? Hätten wir nicht gleich mal die guten Ideen, die auch dieses, auch in der Medizin... Oder auch in der Gleichberechtigung. Man braucht äh, solche neuen Geschichten gar nicht, die jetzt hier äh, geboren werden, wenn man schon so ein Selbstbewusstsein von vielen, vielen ehemaligen DDR-Frauen doch einfach mit rübergenommen hätte in das neue System und nicht wieder auf bürgerliche Gesellschaft zurückgeschraubt. Deswegen, es ist lustig zu sehen, dass jetzt das System auch auf die Ideen kommt, die wir damals eigentlich schon parat hatten und die auch schon funktioniert. Ich die, sagen, nicht hätte nur man, das hätte man übernehmen können. Genau, wir hatten deswegen,
1: Polykliniken, das, was jetzt äh, ja. unter Ärztehäusern läuft Legeber und so weiter. Funktioniert so ein bisschen besser als ja. die Ärztehäuser. Wenn man ja. das allerdings sagt und Wessi sitzt dabei, dann mhm. erntet man dann auch sowas, naja, das sind ja so nicht so ganz so wichtige Sachen und ach, jetzt müsst ihr euch wieder rechtfertigen und so, ne? Ja. Ich höre auch immer wieder, was sagst denn du dazu, dass das alles mit dem Ost-West insofern völliger Quatsch ist, weil der Gap zwischen Nord und Süd sei noch viel größer in Deutschland. Wo ich dann sage, Leute, diese Himmelsrichtungserklärung funktioniert für mich überhaupt nicht, weil Ost-West sind zwei völlig verschiedene Systeme. Das andere sind Regionen, regionale Unterschiede, die es ja im Osten und im Westen auch gibt. Aber das ist für mich nicht die Kategorie, unter der ich das betrachte.
0: Ja, also das waren zwei politische Systeme. Und die hat man im Prinzip mit einem politischen System jetzt überzogen. Andererseits, wenn wir jetzt in die Weltgeschichte gucken, viele sind ja von unserem Sozialismus nicht mehr übrig geblieben. Und die, die übrig geblieben sind, werden von Diktaturen angeführt. Also insofern, ja. wer weiß, was sonst noch gekommen wäre nach den spanischen Aber in der Diskussion oder in der Kommunikation wäre es vielleicht schön, dass wir auf einer wissenschaftlichen Ebene, und da bin ich wieder bei Herrn Oschmann, es vielleicht nochmal nach 34 Jahren jetzt fast uns anschauen, ganz in Ruhe, was hat denn funktioniert, was nicht oder wo können wir beide, also Ost und West, daran arbeiten, uns besser zu verstehen, weil ansonsten wird es immer so ein Gezanke bleiben, was letztendlich auch wenig Früchte trägt. Es gibt inzwischen schon wie viele Generationen, wenn wir bei 34 Jahren sind, weiß ich es jetzt gar nicht, nehmen wir zwei Generationen. Ja, genau. Es gibt zwei Generationen, die uns verständnislos, und ich sag euch jungen Leute, zu Recht guckt ihr uns verständnislos an, weil ihr sagt, was redet ihr denn da immer noch darüber? Also
1: ja, das Ich stimmt. kann ja, es nicht
0: dran. mehr hören. Da ist was dran. Insofern schön, dass wir mal darüber gesprochen haben.
1: <lacht> Aber mein Lieber, wir sind viele Alte. Also wir sind noch viele, die
0: in einer überalterten noch eine Gesellschaft. ganze Weile
1: darüber sprechen werden. Mein Sohn, 37, sagt ja. auch, lass mich mit dem Ostscheiß in Ruhe. Also ja. insofern genauso. Du hast äh, Oschmann gerade noch mal ins Spiel gebracht. Ich habe am Sonntagabend, als ich die Sendung von Dennis Scheck gesehen habe in der ARD, und Dennis Scheck ist meines Erachtens ja nicht gerade verdächtig, dem Osten besonders zugetan zu sein, behaupte ich jetzt mal so, also einfach was seine Vita betrifft und sein Ton, der hat tatsächlich das Buch von Oschmann, was das zweitmeist verkaufte Sachbuch in Deutschland mit einer Auflage von mehr als 150.000 von Februar bis Dezember des Jahres 2023 war, zu dem Buch gesagt, Oschmann legt den Finger in die Wunde.
0: Das heißt, der liebe Petra, die Wunde ist immer noch da. Und solange es diese Menschen mit dieser Wunde auf beiden Seiten noch gibt, sollten wir die Wunde versorgen. Das machen wir. Das machen wir. Gut. <lacht> Vorsicht! Vorsicht Schwarz. Schwarz! Ich war dran. Das macht sie immer. Vorsicht! Vorsicht Schwarz!
1: Wild!